0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 걱정은 되죠 제 자녀가 그렇다면 엄청 마음이 아플 것 같은데요 지금 젊은 사람들이 그런 사람들이 굉장히 많잖아요 어떻게 사회에서도 환경을 좀 그렇게 만들어줘야 되지 않나
2: 뭔가 스스로
3: 위축되니까 숨는 거잖아요 세상 밖으로 나오는 게 아니라 비슷한 아픔을 공감하거나 또 누군가의 포칭을 받거나 바깥 세상에 나오기를 바랄 뿐입니다 강제로 데리고 나올 수도 없잖아요 2 1세이가받고 있는 일종의 고질병 같은 거 아무래도 우리는 성장하면서 또래들과 비교를 하고 그 결과에 대해서 별로 이렇게 긍정적으로 받아지지 않는 상황이기 때문에 만족하지 못했고.
2: 주에 나나 위에 아무도 없다고 생각하잖아요, 그렇죠? 그게 아니라 함께라는 그 그러니까 누군가는 이렇게 도와줄 사람이 있다고 생각하면 마음을 열지 않을까요? 그 어떤 복지나 상담사들이 많은 그런 역할을 해주면 좋겠다는 생각이 드네요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 우리나라 청년 100명 중 4명 가량이 방 밖으로 나가는 것조차 힘들어하는. 고립, 은둔 상태에 있는 것으로 조사됐습니다 한국보건사회연구원에 따르면 2021년 19세에서 34세 청년 중 고립, 은둔 청년이 약 53만 8천명에 달하는데 코로나19를 거치면서 61%가 늘어나 급격한 증가세를 보인다는군요 전문가들은 이 상태가 장기화되어서는 안된다고 우려합니다. 청년기에 이 문제를 해결하지 못할 경우 남은 생애를 고립된 장년, 중년, 노년으로 살 가능성이 높아지고 이는 사회공동체의 위기로까지 이어질 수 있어서입니다. 본인의 의지로는 방 밖으로 나가기 어렵다는 청년들에게 우리 사회는 어떤 도움을 주어야 할까요? 잠시세 분의 전문가와 함께 고립 은둔 청년 실태와 관련 문제점 짚어보면서 필요한 지원 대책 모색해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 김성아 한국보건사회 연구원 부연구위원 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요 김성아입니다
0: 자 그리고 사단법인 파이나다운 청년들 이사장이시죠 김혜원 호서대 청소년 문화상담학과 교수 함께하셨습니다
2: 네 안녕하세요 김혜원입니다
0: 예이 단체가 제목도 좀 재미있고요 내용이 또 궁금해지기도 해서 간단한 활동 소개 좀 부탁드릴까요?
2: 아, 예. 예. 저희는 어, 은둔 고립을 하는 당사자들하고요. 그들의 가족 그리고 그것을 돕는 전문가들, 그분들을 예. 어, 돕기도 하고 또 교육하고 뭐 일종의 그 준비를 갖추는 그런 것들을 하고 있습니다.
0: 예. 자, 이제 유승규 안부서운 회사 대표 자리 해 주셨는데. 어, 일단 또 이것도 예. 제목이 되게 재밌고요. 그런데 무시무시하잖아요. 근데안 무서웠다는 건 어떤 의미인지도 싶기도 하고 또 말, 말씀 한번 부탁드릴게요.
3: 네. 안 무서운 회사 대표 맡고 있는 유승기라고 합니다. 어 이제 은둔과 고립을 겪고 있는 분들의 어떤 심정을 가장 함축적인 단어로 해보면 음. 세상에 대한 두려움, 무서움이라고 생각을 합니다. 그래서 저희는 이 세상에 딱 하나라도 무섭지 않은 회사가 음. 한 군데쯤은 있어야 하지 않을까 해서 그렇게 네이밍을 하게 됐습니다. 네. 예. 자,
0: 아마 그 관심을 가지신 계기도 있으신 걸로 아는데 그 부분 뒤에서 좀더한번 얘기, 말씀 한번좀 들어보도록 하고요. KBS 일라드의 모든 프로그램, 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있으니까 여러분들의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 일단, 어, 용어 정리 먼저 시작하겠습니다. 어, 김성아 박사님께 부탁드릴 텐데, 고립은 뭐고 또 은둔은 뭐냐? 이게 이제 기존에 얘기됐던 은둔형 외톨이인 한국판 히키코모리하고는 어떤 연관성을 가지고 좀 파악을 해야 되느냐? 말씀 좀 부탁드리죠.
1: 네, 용어를 정리하기가 굉장히 쉽지 않은데요. 네. 음, 보통 저희가 전통적으로 치약계층들은 소득 수준이 낮다거나 어, 일자리가 안정적이지 않다거나 하는 식으로 접근을 해왔습니다. 네. 그런데 다시금 보니 사회적 관계 자본이 부족한 사람들이 있더라고요. 예를 네. 테면 유의미한 타인과의 관계가 없다거나 혹은 어려운 일이 있을 때 도움을 요청할 수 있는 지지체계가 없다거나 이런 분들이 발견이 됐습니다. 그런 분들을 저희는 고립되었다라고 음. 부르고 있고요. 은둔하고 계신 분들은 그중에서도 집이나 방 같은 물리적인 공간에서 외출을 하지 않으면서 스스로를 가두고 계신 분들이라고 저희는 보고 있고요. 일본의 히키코무리와 비슷한 모양을 하고는 있지만 속내를 들여다보면 똑같지는 않더라라고 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그러면 이제 고립은 일종의 뭐, 이게 완벽하게 이제 용어화된 건 아니지만 일종의 음. 사회계층과 유사한 그런 관점에서 좀 접근해야 될 필요가 있어 보이고, 은두는 그 중에서도 이제 가장 좀 심각한 형태 어떤 행위 이런 게 나오는 것 같은 음. 음, 그런 느낌이 좀 드네요. 그럼 실제로 이제 그, 그 수치를 제가 아까 말씀을 드리긴 했는데 실태조사가 되게 중요한 영역이잖아요. 관련된 내용 좀더 들어보죠.
1: 음 저희가 실태조사를 직접 하지는 않았는데요. 네. 통계청에서 발표한 사회조사라는 게 있습니다. 네. 그게 2년에 한 번씩 조사를 하는데 그 아까 말씀드렸던 타인과 유의미한 사회적 관계랑 그 사회적 지지 체계 문항을 가지고 있습니다. 네. 그 모든 것을 하나도 가지고 있지 않은 네. 협의에 고립돼 있는 분들을 카운트를 해보니까 19에서 34세 청년들 중에 한 5% 정도 이걸 인구총조사에 어 대입을 해보면 53만 8천 명 정도가 나오고요. 작년에 국무조정실에서 청년삼 실태 조사를 실시했는데 거기에서는 은둔 청년들의 규모를 한번 확인을 해봤더라고요. 네. 어, 현 세대 청년들의 약 2.4% 이걸 인구수로 환산을 해보면 약 24만 4천 명 정도가 음. 외출을 거의 하지 않고 집안에 머무르는 것으로 나타나고 있습니다.
0: 예, 그러면 이 고립의 범주 안에 은둔의 범주가 그대로 쏙 들어가나요? 아니면 또 약간은 또좀 다를까요? 음. 조사 결과로 보면.
1: 고립의 개념을 어떻게 정의하느냐에 따라 음. 다른데요. 어, 간혹 은둔하고 계신 분들 중에 그 상태를 벗어나고 싶어서 온라인이나 SNS 등의 형태로 어떻게든 비슷한 사람들하고 소통하시는 음. 경우들이 있어요. 그런 경우에는 아까 말씀드렸던 협의의 고립 개념에서 관계망이 음. 아예 없다라고 말하기는 어렵기 때문에 광의의 개념으로는 고립되어 있다고 라볼수
0: 있겠죠. 음. 음. 알겠습니다. 자 그러면 뭐 기타 또 필요한 수준 뒤에서 좀더 필요할 때 다시 한번 좀 여쭤보도록 하고요. 아, 어, 예, 용어 문제로 이제 나왔으니까, 어, 유승규 대표님께도 이 부분 질문하겠습니다. 이게 이제 뭐 회사를 직접 이제 운영하시는 그런 또 입장이시기도 한데, 예전에 저희도 이제 니트 쪽 관련돼서 얘기를 했었거든요. 물론 이게 연관성은 굉장히 서로 좀 높겠습니다만 또 이것도 구별해서 바라볼 필요가 있다라는 어, 이야기를 하시는 것 같은데, 말씀좀더 들어보죠. 네, 뭐, 당연히 교집합이 분명히
3: 있습니다. 근데 이제, 어, 니트 상태라고 보통 말하면은 이제 어떤 교육 훈련이나 어 그런 것들이 보완되면 그래도 어좀 이제 극복을 좀 해볼 수 있고 극복이라기보다는 뭐그 상태를 좀 벗어나 볼수 있는데 이제 은둔하고 있는 분들이나 고립되어 있는 분들 같은 경우에는 아까 말 앞서 말씀해 주셨다시피 관계자본이 없어요. 그러니까 그거를 누가 알려줄 사람도 별로 없고요. 어 사실은 조금 더 상위 에 뭔가 좀더그더 심한 형태의 고립이라고 사실 봐야겠죠. 그래서 저희도 내부적으로 이제 들어오면 초반 스크리닝 과정 중에서 아 이분은 조금 더그 직업교육 같은 것들이 우선이다. 그러면 충분히 벗어날 수 있다.라는 음. 분들이 있지만 그런 게 아니다. 이분은 정말 친구가 필요한 수준의 어떤 단계에 있다라고 했을 때는. 어떤 공동생활이나 좀 또래들을 만날 수 있는 그런 환경을 먼저 구축해 주기 때문에 명확히 좀 구분이 돼야 될 필요가
0: 있습니다. 좀 요거 구분 얘기가 나왔으니까 아, 김 교수님 말씀도 한번 좀 들어볼까요?
2: 네 니트에 대해서는 아마 음. 많이들 알려져서 알고 계실 거예요. 그 약자가 뭘 의미하는지도 아실 거고 그러니까 교육을 받지 않거나 취업을 받지 음. 않거나 아니면 훈련을 받지 이세 가지가 다 없는 경우를 니트라고 보통 얘기를 하죠. 그런데 은둔형 외톨이나 은둔 상태에 있는 사람들과의 구분은 이들은 한마디로 얘기해서 사회 속에서 취업이나 진로 상태로 있지는 않지만 진학상태에 있지는 않지만 관계가 그렇게 심각하게 깨어져 있는 음. 상태는 아닙니다. 그러니까 예를 들어 내가 그냥 친구들과 어울려서 이런저런 관계를 맺고는 있지만 취업을 하지 않은 상태. 어 진학도 하지 않아서 어떤 학교 조직에 속해 있지 않아도 니트로는 구분이 됩니다. 음. 음. 근데 이들은 아까 처음에 말씀드린 대로 친구는 있는 또는 뭐 정기적으로든 비정기적으로 만나는 사람이 주로 있는 이 니트에 거의 해당이 되고요. 반면 거기 속에서도 더 자세히 보니 전혀 그런 관계 그러니까 관계가 있느냐, 없느냐 라고 음. 하는 것이 굉장히 중요한 차이입니다.
0: 예. 예. 그래서 겉보기에는 이제 현상적으로 좀 유사해 보이는 요소들이 있다고 하더라도 본질적으로는 이제 그 관계가 단절되고 아무런 것도 갖지 못한 상태에서 이제 시작된 뭔가냐. 또는 이제 현상적으로 일부 겹치지만 좀 다른 관계들을 가지고 있느냐. 근데 이런 부분에서 좀 나눠볼 필요는 있겠다 싶은데요. 아, 일단, 어, 그 좀더 구체적인 이야기를 유승규 대표님께 좀 질문해야 될것 같은데, 스스로가 경험이 있으시다고 이제 들었어요. 네. 네. 어째서 이런 고립과 같은 그런 경험을 하시게 됐는지 경험담으로 한번더 들어보죠.
3: 네, 뭐, 저도 과거에는 이제 굉장히 활발한 사람의 축에 꼈어요. 아, 예. 네. 여러 매체에 나간 뒤에, 음. 한 10년 전에 제 친구였던 사람이 연락이 와서 네가 내 인생에서 가장 활발한 사람인 줄 알았는데 음. 그런 일을 겪었다니 놀랍다라고 연락이 올 정도였으니까요. 항상 회장이나 뭐 동아리장 이런 것들 했었어요. 근데 아마 뭐 이유는 복합적이겠지만 음좀 이제 가정의 문화가 있었던 것 같아요. 이제 음. 좀 유교적인 문화들이 있어서 음. 이제 뭐 제사를 고조할아버지 때까지 다 챙겨야 되는 집안에서 예. 좀 이제 그 어머니가 며느리로서의 역할을 음. 많이 하셨고, 저도 그 안에서 장손으로 자라오면서 몇 가지 좀 부당하지만 그럼에도 어쩔 수 없이 음. 저항할 수 없는 어, 그렇게서 지켜야 되는 문화들을 겪었고, 그게 계속해서 학습되다 보니까 장손으로서 좋은 모습을 보여줘야 된다는 어떤 강박도 있고 더불어서. 어 어차피 솔직한 얘기를 가족에게 털어놔봤자 그 이거에 대해서 공감해 주지 않을 거라는 어떤 그 패배감이 예. 있었습니다. 음. 그래서 어 그런 상황에서 당연히 진로를 결정해야 되는 시기에 그 문제를 털어놓을 수도 없었어요. 음. 가족이 있었지만 딱히 저에게 관계의 자본이라고 보기는 좀 음. 어려운 음. 상황이었습니다. 그렇기 때문에 어느 순간 정신을 차리고 보니 어 도움을 요청할 수 없는 어른이 되어 있다는
0: 사실을 알게 됐어요. 음. 네. 어
3: 그러면서부터 어, 고립이 좀 시작됐던 것 같습니다.
0: 예. 네. 그러면 뭐 제가 뭐더 아픈 얘기를 꺼내야 되는 건지 모르겠습니다만 이게 이제 나름대로 이렇게, 이렇게 심리적인 상태에서 의 어떤 억압도 있지만, 네. 기타 의 어떤 폭력적인 것들하고도 연관성이 좀 있었는? 제 가정 안에서
3: 아무래도 많이 봤던 거는 이제 음. 어머님이 이제 항상 극단적인 시도를 하시는 장면을 음. 많이 봤어요. 예. 왜냐하면 이제 그, 뭔가, 견디기 힘드셨던 것 같아요. 네네. 그런 것들이 뭔가 부당하게 이루어지고 있는데, 오히려, 어, 아버지는 그런 걸 항상 약하다라고 표현했거든요. 네, 예. 오히려. 이제 저는 이제 그 중재하는 입장에서 항상 예. 이해를 할 수가 없었죠. 그래서 중학교 때 학교길에 항상 이제, 아, 오늘은 엄마가 좀, 어, 극단적인 선택을 하지 않았을까라는 걱정으로 항상 귀가를 했던 그런 스트레스 상황이 항상 있었고요. 음. 음 네, 그렇습니다. 네, 부적인 예.
0: 상황. 인 네. 예. 그러면 뭐 다른 두 분의 의견도 한번 좀 들어볼게요. 이게 네. 폭력적인 상황을 겪게 되면 아무래도 이제 은둔 쪽을 선택하게 되는 경향이 좀있다거나뭐 이런 게좀 있을까요?
1: 어, 사실 그 질문은 음. 김혜영 교수님께서 좀더잘 대답을 해주실 음. 것 같은데요.
0: 음. 네, 네. 그 그,
2: 지금 이제 유승희 대표님의 음. 케이스 같은 경우는 이제 가정 속에서. 뭐 직접 당하셨든 아니면 목격했던 간접적인 폭력인데 폭력과 은둔의 상관관계에 대해서는 이제 보통 그 은둔을 경험한 친구들이 많이 보고를 합니다. 네. 그런데. 어 그리고 이제 조사 결과들에도 보면 서울시 실태조사도 그렇고 광주광역시 실태조사에서도 학교나 가정에서 폭력을 목격했거나 또는 피해를 당했다라는 음. 얘기를 많이 합니다. 그럼 이제 폭력을 당하면 모두 은둔 상태가 되느냐 음. 그렇게 단정이 되는 건 무리가 있죠. 정확하게 바라봐야 되는 부분들은 그 폭력을 굉장히 많이 보고하고 있는데 어 거의, 다, 거의 다라고 거의 다 해야 될것 같아요. 다 피해를 당했다라는 것을 호소합니다. 네. 예, 그러니까 가해를 했었던 어떤 공격적인 음. 특성을 보였다거나 아니면 내가 누구를 괴롭혀서 괴로웠다 이런 것들은 거의 보고하고 음. 있지 않고요. 가정에서든 학교에서든 특히 이제 학교폭력 피해자들이 이 부분을 굉장히 많이 호소를 음. 하거든요. 그걸 내가 지켜내지 못한 내가 바보 같았다. 음. 그리고 그걸 내가 지켜내지 못했기 때문에 내가 못난 사람이다 라는 자책쪽으로 많이 합니다. 음. 사실 저희가 그쪽으로 가게 되면 숨을 수밖에 없죠. 내가 못난 사람이니까 음. 그런 일들이 또 생길 만한 무서운 사회 속에서는 나는 이겨내지 못할 거다. 음. 예. 그러니까 폭력과의 관련성은 높고 이들을 숨게 하는 굉장히 중요한 트리거가 될수 있죠.
0: 예. 그래서 제가 이렇게 그 유승규 대표님하고 지금 교수님 말씀을 좀 들어보니까 제가 바, 바, 한 농담이긴 합니다만 이게 MBTI를 제가 잘안 믿는 이유하고도 <웃음> 비슷합니다 이게 개인적인 성향으로 자꾸 이 문제를 보려고 하는 경향이 있는데 분명히 이제 어떤 어떤 조건에 놓였었느냐가 굉장히 중요한 문제인 거잖아요. 어떤 성향을 타고났다고 하더라도 휴대표님이전정도로 아마 그런 케이스였던 것 같긴 합니다만 어, 김상화 박사님 이런 네. 구조적인 문제 또는 네. 조건적인 문제 어떤 네. 것들을 얘기할 수 있을까요
1: 앞서 개인적인 충격적인 경험에 의한 고립 은둔의 상황들을 말씀을 해 주셨는데 어, 말씀해 주셨던 것처럼 구조적인 문제도 분명히 존재합니다. 예를 네. 들어 지금 현재 일자리가 굉장히 많이 줄었죠 네, 세계화 때문에 일자리가 줄기도 하고 팬데믹 이후에 실제로 고용이 감소하기도 했습니다 기술이 발전하면서 사람의 일자리를 기계가 대체하기도 했고요 네. 어 수십 수백 군데에 취업원서를 냈는데 어느 한 군데에서도 나를 받아두지 않으면 내가 이 사회에 과연 있을 곳이 있을까에 대해서 스스로 다시 자책을 하면서 어, 나는 이제 할 일이 없고 갈 곳이 없는 한 사람이 되는 음. 거예요. 그러다 보면 갈 곳이 없으니까 집 안에 머물다 머물게 되고 그집 안에 머무는 시간이 길어지면 고립되고 우둔하는 그런 사례들도 굉장히 많이 나타나고 있습니다.
0: 예. 그러면 음, 이 부분에 대해서 또김 교수님 어, 어, 말씀을 네. 더 들어보면 좋을 것 같은데요.
2: 그 지금 뭐 현대인인지. 뭐 뒤에서 더 말씀들을 아마 음. 나눠주시겠지만 현대 의 사회가 다 외롭고 그리고 결국 본인이 사회에서 독립된 인간으로 살아가는 데 준비해야 될게 많다 그래서 예전보다 초경쟁 사회를 살아가면서 어렵다 이런 얘기를 많이 하지만 그렇지만 왜 우리나라 같은 데서 네네. 더 많이 일어나는가 이러면 이제 사회구조적인 부분을 들여다보지 않을 수가 없죠 음. 어 근데 그 아마 잘 보시면 현, 현재 이렇게 일상을 살아가면서 우리는 너무 여기에 젖어 있을지 몰라도 외부에서 바라보면 참 이상한 구조를 갖고 있다라는 얘기를 많이 할 법한 음. 사회 구조가 좀 있습니다 그러니까 예를 들어 우리는 굉장히 많은 게 정해져 있죠 예. 그러니까 그게 뭐 법으로 정해진 건 아니어도 일종의 이제 사회적 시계 같은 게 굉장히 정확하죠 그러니까 (10대) 때는 공부를 해야 되고 20대 때는 취업을 해야 되고 30대 때는 보통 결혼을 해야 되고 음. 40대 때는 육아에 전념해야 되고 이런 것들이 거기에서 이제 벗어났을 때 이상한 사람으로 손가락질을 당하는 네. 그러면 내가 그 시기를 그 역할 사회적 역할을 제대로 하지 못하면 나는 뭔가 굉장히 지탄받아야 되는 사람처럼 되기가 쉽죠 음. 그러면 이걸 이제 굉장히 적극적으로 이겨내는 게, 어, 나 개인의 힘만으로는 좀 어렵게, 사회가 다 나를 그런 손가락질을 하거나 눈을 볼것 같다 싶으면 우리는 그 누구도 거기에서 편안하게, 그게 어때서 하기가 쉽지가 않죠. 음. 그렇게 되면서 이제 많이 숨어드는 것들의 다수가 음. 생겨나는 거 우리 사회가 그 다양성의 부족 같은 것들이 굉장히 좀큰 사회죠, 대한민국이. 예.
0: 뭐그 말씀 나 지금 또 이제 코로나 19가 이제 영향을 미쳤다라고 하는 건또 이건 코로나 19도 전 세계적인 현상인데 네. 그럼 한국적인 조건과 코로나 19라는 또 다른 트리거가 만나서 더 심화됐다 이렇게 볼수 있을까요?
2: 네 그리고 음. 어 대한민국을 보통은 이제 좀 슬픈 얘기지만 은둔형 외톨이가 나오기에 거의 최적화된 나라라고까지 네. 다 얘기를 합니다. 그래서 지금 일본에 비해 다행스럽게도 굉장히 늦게 우리가 현상화됐다라고 말을 하긴 하지만 늘어나는 숫자라. 든가 아니면 바라보니 있었더라라고 놀랄만한 음, 음. 사건들이나 이런 일들은 굉장히 지금 많이 있거든요. 음. 왜 최적화돼 있다라고 보냐면 이 이제 정형화된 사회적 시계 그리고 청년들에게 사회가 주는 어떤 경쟁에 대한 압박 등등과 함께 이제. 흔히 집단주의 문화라고 얘기하는 게 장점도 굉장히 있죠. 내일처럼 여기고 다 도와주는 문화라든가 이런 거. 그런데 한 개인의 어떠한 사회적 성취가 잘안 되는 건 가족의 부끄러움으로까지 음. 우리는 여겨지는 거죠. 아마 다들 아마 경험들을 하실 거예요. 뭐 예를 들어 그 동창회를 간다라든가 음. 아니면 이웃과의 만남을 한다거나 할때그집 아이가 학교를 어디 갔냐라든지 직장을 어디 가냐 공공연하게 오픈되는 네. 사실이거든요. 그리고 청년들이 이렇게 명절 같은 걸 힘들어하는 이유가 너는 뭘뭘 뭘 하고 살 것이냐 이런 것들이 엄청난 압력이 되는 음. 사회인 거죠. 이런 것들이 눈에 보이지 않지만 살아가는 사람에게 매일 매일 오는 상황이고 그런 점이 복합적으로 작용하면서 이제 최적화될 수 있는 나라다. 숨어들 가능성이
0: 음. 높다. 최적화라는 말참 좋은 조건을 사용해야 되는데, 아주 안 좋게 최적화된 이런 측면들 걱정이
2: 되는 상황이죠.
0: 뭐 방금 어, 김교수님 말씀하신 내용이 이제 영국 BBC가 보도한 내용하고도 이제 좀 겹치는 그 측면인 것 같은데요. 한국의 고립 은둔 청년에 대해서 이제 분석한 결과가 높은 기대를 받았고 그로 인해서 압박을 느꼈기 때문이다. 음. 결국은 선택이 강요가 된 측면이 있는 걸 텐데 이 부분에 대해서 유 대표님 동의하시는가 여쭤볼게요. 네, 뭐 굉장히 동의를 하고요. 예. 왜냐하면 이제
3: 뭐 저희 역시도 결국에 그 진로 선택할 시기에 음. 아버지는 또 이제 사자 직업에 속하셨기 때문에 예. 기본은 해야 된다라는 음. 어떤 본인만의 정의가 있으셨죠. 그래서 그거를 달성하지 못했을 때 저는 어떤 기본을 하지 못한 사람으로 취급을 받았기 때문에. 그 부담이 저한테도 그 당시 분명히 있었고요. 어, 지금도 크게 다르지 않은 게 서울시의 그 실태조사 자료들 보면은 스무 살부터 운동을 시작했다고 응답한 사람의 비율이 절대적으로 높아요. 그러니까 아마 이제 그 저랑 똑같지는 않더라도 네. 비슷한 시기의 어떤 진로나 치료의 문제에 어려움이 있었을 것이고 제가 더 직접적으로 확인한 것은 어, 저희가 진행하는 프로그램들에도 그 예를 들어서 한열명 모집하면요. 생각보다 사회적 스펙도 어마어마한데 그럼에도 네. 불구하고 운동하는 사람들이 꽤나 많습니다. 예. 거기까지 가서 조차도 또다시 경쟁해야 되는 것들에 대한 어려움이 분명히 있었던
0: 것으로 파악을 하고 있습니다. 이른바 예. 사회에서 음. 좋은 스펙을 음. 가지고 있다고 하는 쪽도 결코 고립이나 은둔을 선택하는 것에 그게 오히려 요인으로 작용하면작용했지 그렇지 않은 게 아니다라는 인식이 됐대요. 음. 김성원 박사님도 말씀해
1: 주 어, 해주셨던 말씀들에 전적으로 음. 동의하고요. 다만 한 가지 저희가 좀더 주목할 만한 건 우리나라에선 한번 실패하면 그것으로 인생이 끝나는 거로 생각을 예. 하는 경향들이 음. 있는 것 같아요. 뭐, 잠시 실직을 할 수도 있는 거고요. 그리고 다시 일자리를 찾아서, 어, 다른 일을 다시 하면 되는 건데, 어 그런 잠깐의 실패가 마치 이번 생은 망한 것처럼, 어 그렇게 여겨지는 분위기도 있고, 음. 실제로 우리나라의 사회 안전망들이 어 많은 프로그램들이 준비되어 있긴 한데 그 충분성에 대해서는 이른바 선진 복지국가라고 하는 곳들을 아직은 좀덜 따라가고 있는 것 같다라는 음. 그런 자, 자평들도 자 있긴 하거든요. 예. 그래서 충분한 사회안전망도 필요하다라는 점을 다시 한번 확인을 했으면 좋겠습니다.
0: 예. 그, 아까, 이제, 이번 생은 망했다. 이제, 이게, 이제, 줄여서도 막, 이 생망, 뭐, 이런 거 얘기도 하고, 그럴 정도로, 지금 청년들이 이제, 바로 부딪히고 있는 좌절감이, 아마 이제, 극복할 수 없는 좌절감일 텐데, 어, 결국에 아마 이게, 지금까지 논의가 이거로 묶이는 것 같아요. 이게, 개인들의, 이제, 심리적인 측면들에 의해서 나타나는 것들을 더 위주로 볼 거냐, 아니면, 우리 사회가 가지고 있는 구조와, 또, 현재 도달해 있는 조건의 문제, 그래서 현상으로 바라야 될 것이냐, 라는 문제일 텐데, 김영기 선생님 말씀 주시죠.
2: 음, 어, 청년들이 아마 대변하듯이, 이제 자신들의 심정을 대변하듯이 그런 말을 많이 할 거예요. 그런 말들을 저처럼 이제 기성세대는 많이 들었을 텐데, 자신들이 태어나서 이때까지 살아온 세상이 이미 달랐다, 부모님 음. 세대와. 어그러니까 그러니까 굉장히 경제소 어뭐 너무 흔한 얘기이긴 하지만 자기네들이 태어나서부터 지금까지 살아온 세상은 부모님이 이것이 옳다라고 주장하는 바와 너무 다른 걸 어릴 때부터 경험했는데 그 잣대로 너도 열심히 살아야 된다 예. 그리고 네가 열심히 하면 어 노력한 만큼 어떠한 대가가 갈 거다라는 건 사실은 엄밀히 따져 보면 이제는 더 이상 잘 맞지 않거든요 음. 아까 이제 김상호 박사님 말씀하신 것처럼 저희는 사실 백군대 원서를 래서 리젝을 장해본 적이 없는 음. 세대예요. 대학을 졸업했을 때그 당시가 뭐몇십 프로밖에 안 되는 대학 졸업자들이었기 때문에 그렇게 좌절스러운 경험을 내가 뭔가를 노력했을 때 뭐, 흔히 얘기해서 개천에서 용나는 것이 가능했던 시기도 예. 했던 건데 지금은 그렇지가 않거든요. 그런 것들이 집단적으로 주는 어떤 무기력함, 음. 그리고 바라볼 것이 별로, 존경할 만한 어른에 대한 어떤 모델 같은 것들이 별로 없는 거를 저희는 사실은 체험한 적이 별로 없어요. 음. 그러니까 그걸 그저 약하다라고 밀어붙이면 해결이 안 된다는 거죠. 지금, 지금 청년들의 어떤 자살률이 높다라거나 OECD 국가 중에 우리 삶의 질이 이렇게 떨어지는 행복도가 떨어지는 걸 그냥 약하다고만 밀어붙이면 뭐 이제 그냥 평행선으로 가겠죠. 예 비난하는 걸로 예. 끝나고 청년들은 음. 우리 마을 몰라준다라고 끝나고 이런 차원에서 외국에서는 이걸 사회적 대책으로 가고 있고 음. 그런 점에서 조금이라도 그 속도를 좀 줄이고 있고 그러니까 대한민국이 이제는 좀 경시할 수 없는 단계에 됐다고 저는 봅니다.
0: 예. 영국에선가 아마 고독부 네. 장관 지금 네. 신설했던 기억이 있었는데. 고독부 예. 제일
2: 처음으로 예. 이제 신설해서 지금 사회적 대응을 음. 하고 있고요. 일본도 지금 부가 만들어졌고요. 음. 어, 많은 국가들에서 그것이 사회적 심리적 현상이고 사회가 만들어낸 어떤 원인이 크다라는 음. 쪽에 거의 합의를 하고 있죠.
0: 네. 김성원 박사님. 이게 질병적 요소로 보는 것도 필요한 측면도 있긴 있을 거 아니에요. 그러니까 사회구조를 한꺼번에 바꾸면 물론 문제가 상당 부분은 해결되겠지만 또 누군가는 이제이 어려운 상태에 좀 빠질 가능성이 좀꽤 있고 그래서 개별 대응을 할 때는 음. 이걸 좀더 심각하게 상당한 심리적 병을 안고 있다고 라 보고 대응하는 것도 필요한 측면도 있을 것 같긴 한데
1: 고립되거나 은둔하고 있는 상황에서 불안감을 느끼고 우울감이 심화되는 건 맞는 것 같습니다. 그리고 그 상태를 벗어나기 위해 노력을 하는 첫 단계에서 말씀하셨던 심리상담이라든지 혹은 필요한 경우에 치료가 유효한 접근인 것도 맞고요. 음. 근데 저희로서는 그 다음 단계를 고려하지 않을 수밖에 없는 게 이분들은 지금 사회적 관계가 결핍되어 있는 분들이고 어, 이 문제를 해결하기 위해서는 사회적 관계를 회복하는 게 음. 저희로서는 맞는 방향인데 그건 심리상담 혹은 정신과 치료를 넘어서 음. 할 일과 갈 곳을 만들어줘야 되는 음. 일인 것 같거든요. 음. 그분들에게 사회에서 역할을 하실 수 있도록 기회를 만들어주는 게 맞는 일인 것 같습니다. 음. 그럼
0: 유 대표님은 수술 어쨌든? 극복하신 거잖아요 완전한 뭐 극복인지는 네. 모르겠습니다 <웃음> 누군가 피해 갈 곳을 또 마련해 주려고 노력하신 건데 그 과정은 어떠셨어요 어~
3: 사실 저도 그냥 이제 원래 하던 거 공부나 하러 돌아가려고 네. 했었다가 이제 알고 나니까 사실 외면을 하기가 좀 어려운 주제였던 것이고 사실 지금도 어~ 저는 그런 생각으로 일을 하고 있어요 그러니까 사회적인 고향이 좀 필요하다고 네. 생각을 하고 있는 게 예를 들어서 저희는 이제 공동생활 형태로 같이 쉐어하우스를 네. 하면서 심지어 밥도 같이 만들어 먹고 그 네, 네, 네. 어떻게 보면 되게 옛날의 방식으로 그렇죠. 돌아가는 것도 음. 있는 건데 어~ 이 친구들이 어떤 퇴소를 하더라도 음. 이제 자주 놀러와요 음. 그러니까 이제 갈 곳이 필요하고 그곳이 음. 저희가 되어주고 있다는 생각이 좀 들거든요 어~ 물론 심리상담과 어, 정신과에서 어느 정도 역할을 해줄 수 있지만 음. 음. 사실 그~ 안 나오기 시작하면 의사가 제 집에 찾아와 주는 건 아니잖아요 음. 네. 그렇기 때문에 그 다음 단계의 어떤 친구로서의 역할 동반자적인 성향의 어떤 음. 활동들이 분명히 필요한
0: 시점입니다 예. 그러면 이들이 이제 어떤 상태에 놓여져 있길래 바깥 사람들이 보기에는 이건 뭐 그렇게 약한 거냐라고 볼 수도 있는 건데 그게 이제 굉장히 깊은 구멍에 이제 빠져 있는 걸거 아니에요 그 심리상태 어떻게 이해하는 게 좋을까요 음, 저는
2: 그냥 그 쉽게 우리가 그 시각적으로 비유할 수 있는 걸 늪에 빠졌다라고 네, 얘기를 해요 네. 그냥 물에 빠졌거나 아니면은 뭐~ 뭐~ 어떠한 지능에 들어가 있으면 보통 자신의 허우적거림으로 나올 수 있죠 음. 아니면은 그냥 지나가는 사람한테 이게 그냥 툴툴 털고 나와라고 말을 하는 사람에게 그 말에 호응해서 나올 수 있어요 근데 늪 같은 경우는 그~ 다 알고 계신 것처럼 어 발이나 팔을 움직일수록 더 빠져든다고 하는 게 늪이잖아요. 지금 대부분의 이제 뭐 여기 계신 분들도 다 그렇죠. 만나봤거나 경험한 분들이 이구동성하는 얘기는 거기에 있을 때 결코 좋지 않았다. 그러니까 이제 굉장한 오해로 이제 부모님들조차도 그 같이 살고 계신 부모님들조차도 말씀하시는 게 저렇게 의식주를 다 해결해 주니 집에서 방 안에서 음, 편하게 음. 있는 거 아니냐. 그러니까 편하지 않게 해줘야 절친들이 나온다. 그렇게만 사실 간단한 방식이면 뭐 정말로 의식주를 제거해버리면 나올 수 있는 근데 늪에 빠진 사람은 그럴 수 있는 상태가 아니거든요 음. 그러니까 삶의 의욕을 잃어버렸고 그다음에 이제 아까 이제 우리 이생망 이런 얘기를 음. 하긴 했는데 너무 늦었다라는 생각을 제일 많이 하는 거 음. 같아요 심리적인 대표적인 특징은 이미 늦었다 근데 그게 그러면 이 사람이 약해서 그러느냐도 물론 있겠지만 저는 아까 이제 김성하 박사님도 얘기하신 것처럼 우리나라는 뭔가가 하나가 망하면 약간이 삐끗한 면 저는 이제 폐자부활전이라고 얘기를 하는데 폐자부활전이 음. 거의 불가능한 이 시기에는 다시 뭘 시작하면 위험하다 이 나이에는 네 꿈을 쫓아가면 안 된다 이런 것들이 아주 공공연하거든요 그러니까 이들이 얘기하는 늦었다라는 게 너무 과하게 그 상상하는 건 아니라고 생각을 해요 음, 음. 그래서 제가 만나는 지금 저희 그 기관에서 만나는 친구들도 다시 자기가 이렇게 그 사회로 나올 때 가장 힘들었던 게 뭐냐라고 물어보면 그동안 뭐 했냐라고 물어볼 때라고 대답을 해요. 그러니까 자기는 열심히 뭔가를 노력을 했는데 생각도 하고 계획도 세웠는데 눈에 보이는 어떠한 결과를 보여주지 않았을 때 늦었다라는 말 외에는 자기도 어떻게 해석을 할 수가 없다. 인생에 대해서 늦었다라는 감정 굉장히 크고요. 그러다 보니까 점점 더 이건 포기해야 될 일이 맞구나라고 이제 생각이 음. 굳어지게 되는 거죠. 어 그다음에 이제 그 다른 사람에 비해서 물론 그런 부분도 있어요. 문제를 적극적으로 해결하려고 하는 회피 저기 노력보다는 회피하거나 약한 특성도 가지고 있어요. 음. 하지만 그 경우에 이들이 갖고 있는 특성을 좀더 들여다보면 굉장히 완벽주의적 성향이에요. 네. 그러니까 조금이라도 잘못된 게 있는 걸 허용하기 어려워하는. 음. 그니까 사실 역으로 얘기하면 기회가 주어지거나 어떤 것들이 이렇게 잘 결합되면 굉장히 완벽하게 해낼 수 있는 음. 사람이기도 해요. 이미 실패를 했기 때문에 이거는 흠이 가서 어렵다라는 생각들을 무기력하게 갖는 거죠.
0: 저는 사실 뭐이 부분 되게 중요한 거라고 보는데 결함이 있거나 어 아, 또는 이제 심리적으로 굉장히 좀 이렇게 취약한 친구라서 나타나는 게 아니라 오히려 완벽하고 싶고 기대 네. 부응하고 싶고 이래서 네. 한 번에 그냥 망했다라는 느낌 때문에 네. 생기는 문제다
2: 굉장히 잘하고 싶어 하는 사람들이 오히려 잘 꼬꾸라지죠. 네. 음, 예.
0: 예. 그럼 이게 또 이제 개인만의 문제가 아니라 이제 가족 문제, 공동체 문제로 커지는 거 아니겠습니까? 그래서, 음. 어, 물론 이제 뭐직적 겪었던 분에게 먼저 듣기, 듣는 게 이제 가족을 생각할 시 여유가 있었을까는 잘 모르겠습니다만 어떤 어려움들로 확산이 된다라고 보시는지 말씀 먼저 한번 들어볼까요? 대표?
3: 대표님. 음, 사실 뭐 음. 그 당시를 돌이켜보면 음. 주변에 도움을 요청할 수 있는 상상력
0: 자체가 없었어요. 그렇겠죠. 예.
3: 그러니까 이것은 내가 무조건 개인적으로 혼자 해결해야 음. 되고 이건 내가 나약해서 그렇고 음. 그러면서 하루하루 저 자신에게 페널티를 주기 바빴거든요. 음. 가족은 어디 가서 남사스러워서 너 얘기 못한다 네네. 이런 얘기들을 항상 했기 때문에 그 당시에는 가족에 대해서 그렇게까지 네. 이해할 수는 없었지만 음. 지금 이제 지원하는 사람의 입장에서 보면 그 당시 저희 가족도 꽤나 고립돼 있었던 것 같아요. 이것을 도움할 수, 있, 요청할 수 있다는 상상이 가족 전체에 없었던 거고 음. 그러다 보니 어머님도 나결국에는 우울증을 크게 앓으셨고 예. 아버님도 사회활동을 하면서 아무래도 자식 자생이 중요한 사회에서 어떤 대화에서의 고립들을 많이 겪으신 것 같더라고요. 음. 그래서근데또그 아버지는 왜 그렇게까지 했을까를 돌이켜보면 그 당시는 좀 삐끗하면 정말 안 되는 세상이었던 것 같아요. 제가 살아보진 않았지만,
0: yeah. 그래서
3: 뭐 IMF yeah. 이후에 가정들이 붕괴되고, 그러니까 그때는 그걸 지켜야만 했고, 그래서 아버지는 어떻게 보면 악착같이 살아남은 사람으로서 yeah. 저에게 그런 얘기를 해줬던 거죠. Yeah. 그런데 이제 그 논리가 지금은 조금 이제 알맞지 않은 부분이 분명히 있었던 것 같습니다.
0: 네. 그래서, yeah.
3: 그래서 오히려 그 당시에 저도 어 제가 잘하는 일이 분명히 있었어요. 음. 지금으로 따지면 어떤 크리에이터나 유튜브, 유튜버 같은 예. 이름들이 명명되어 있는 일이었는데 그 당시에는 제가 좋아하고 잘하는 일이 명명조차 되어 있지 않았거든요. 음. 그러니까 컴퓨터 앞에 앉아 있으면 그냥 나쁜 자식으로 평가받던 시대였기 때문에 음. 제가 잘하는 일을 하면 할수록 비참해질 수밖에 없는. 예. 예, 열심히 하면 할수록. 음. 그래서 은둔하기 전날에 다짐이 아직도 기억이 나거든요. 음. 아, 내가 잘못 살았다라는 걸제 스스로 인정해버리면서부터 은둔이 시작됐고 음. 뭐그 이후로 가족들이랑 수없이 도 싸웠죠 음. 네, 그러면서 가족 전체가 저는 어, 긴 시간 동안 고립됐다고 음, 돌이켜보고 있습니다
0: 네. 예, 이렇게 개인, 가족 그리고 뭐 공동체 사회 전반 음. 계속해서 이제 아마 확산되는 그런 추세에 있을 수밖에 없을 것 같은데 김남박사 말씀 들어볼까요?
1: 네 어, 고립되거나 은둔하고 있는 분들이 계신 것 자체가 이미 우리 음. 공동체의 위기인 거죠 공동체는 저희가 같이 살아가는 건데요 어 몇개 문헌을 보면 고립과 은둔이 가어 가질 수 있는 사회적 비용에 대해서 이제 고민하고 있는 것들이 있는데 이를테면 건강 비용이 있습니다. 아까 우울증 말씀하셨는데 고립되거나 은둔하는 경우에 우울증이 어 발현될 가능성이 매우 높아지고 거기에 따라서 건강 비용이 증가하겠죠. 우울한 경우에는 일을 하는 것도 쉽지 않습니다. 그러면 생산성이 자연스럽게 떨어지는 거고요. 청년들 중에 고립되거나 은둔하고 있는 분들이 실제로 일을 하는 것도 쉽지가 않습니다. 건강적인 문제뿐만이 음. 아니라요. 아까 아무선회사 네이밍 말씀을 해 주셨는데 저는 그런 상상력을 음. 흉내도 낼수 없거든요. 음. 그건 청년분들이 할수 있는 일인데 저희들로서는 이런 청년분들의 발칙한 어떤 생산성, 음. (웃음) 활력을 저희가 잃어버리고 있는 거죠.
0: 네 무서운 회사에 다니시고 계십니다. <웃음> <저희는 웃음> <안 무섭습니다>. 네. <웃음> 저희 회사 다안 무섭습니다. 자, 이분 공동체가 같이 또 위기를 겪게 되는 거죠. 김 교수님 말씀 부탁드립니다
2: 네, 뭐 아마 상상이 되실 거예요. 음. 가족 안에 한 명이 재미없다 삶이 음. 뭐못 살겠다 할때 가족이 위기를 맞는 것처럼 음. 지금 우리 사회가 이렇게 지금 어떤 토론도 하고 들여다보고 있는 이유, 음. 이유가 우리 사회 공동체 중에 일부. 그것도 굉장히 보통은 활력이 있는 시대, 세대라고, 가장 활력 있는 세대라고 얘기하는 청년층들이 이런 거에 대해서 이제 화들짝 놀래고 있는 거잖아요. 음. 이거 자체가 이미 공동체의 위기고요. 아, 이게 그냥 지나간 일일 줄 알았는데 보니 꽤 다수가 되고 보면 볼수록 많이 있네. 꽤 있었던 거 아닌가? 라고 이제 놀래고 있는 거고요. 좀더 아마 그좀더 와닿게 여기실 것 같은 부분이 경제적인 부분으로 환산하는 연구들도 좀 있어요. 어, 그래서 일본 같은 경우 이제 아시겠지만 우리보다 한 3, 40년 이상 더 앞서서 음. 이 문제가 이제 사회 문제가 됐고 그러다 보니까 어마어마한 비용도 투자하면서 이제 대응을 해왔는데. 거기에서 이제 20대 중반 정도부터 65세 정도 은퇴 나이 정도까지 납세를 하지 않고 그다음에 사회보장을 받을 경우 이들에게 이제 우리가 투여하게 되는 사회보장비를 개인으로 한산해 보니까 우리나라 돈으로 16억 원 정도가 으흠. 비용이 산출이 돼요. 그러면 지금 우리나라가 어떤 경제를 뭐 꾸리고 하는 것을 위해서 노력하는 것인데 그한 명에게 우리가 계속해서 어떤 것들을 해야 하는 뭐 경제 논리를 사람한테 대입하는 게좀 무리가 있기는 하지만 그런 비용이 발생을 하고요. 어 단순하게만 해도 그런 경제적인 부분뿐만 아니라 아까 이제 김성하 박사님 말씀하신 것처럼 어 결혼들 당연히 안 하게 되고요. 음. 출산 수 당연히 줄어들 수밖에 없고 이들이 흔히 얘기하는 고령화되는 사회를 붙. 이렇게 떠받드는 세대였다라고 얘기를 할수 있는 해야 된다라는 것이 이제 지금 사회가 기대하고 있는 반데 청년 인구는 줄어들고 있는데 거기에서 어 실업이 아닌 어떤 구직조차 하지 않는 청년 인구가 더 늘어나는 거죠 음. 그럼 사회는 경제적으로나 심리적으로나 구조적으로 계속해서 저활력 사회가 되는 거죠 음. 그럼 지금 우리 사회가 여러 가지 애쓰고 있는 것들이 거의 밑빠진 독의 물붓기와 같은 그렇죠. 상태가 될수 있는 거죠. 예.
0: 그러면 아까 이제 폭력이 은둔을 만들어낸다 상관관계가 꽤 높다. 근데 뒤집으면 은둔이 오래되면 폭력적으로 되는 성향들이 생긴다 또는 폭력 이슈가 많이 생긴다. 이게 실태 조사나 이런 부분에서도 파악되고 있다고 들었는데요.
2: 어 그렇게로 보여질 듯한 어떤 자료들이 음. 이제 나오고는 있어요. 예를 들어 광주에서 나왔던. 어, 조사 보고서나 서울시에서 나온 조사 보고서도 보면, 어, 가족 내에서 폭력이 일어난다. 사실은 조금 더 이제 자료들을 보면 일본에서는 가족 내에 있는 폭력에 대해서 굉장히 어, 눈여겨보고 대응책을 계속해서 저기 음. 발표를 하고 있어요. 근데 저희가 약간만 어, 더 면밀하게 들여다보면 지금 아까 이제 두 분이 계속 말씀하신 것처럼 굉장히 스트레스를 받고 있는 구성원들이 거의 24시간 붙어 있는 구조예요. 네, 네, 그렇죠? 그렇죠? 어, 부모님들은 아 괜찮은 우리 구성원으로 있는 자녀로 보시는 게 아니라 음. 큰일 난 아이로 보고 있는 거죠. 그러니까 뭔가를 계속 독촉을 하게 되고요. 그리고 초조함, 불안함, 그러니까 부모님들이 겪는 어떤 정신적인 힘듦 이런 것들이 이 친구들한테 드러나지 않을 수가 없고요. 이 친구들 같은 경우도 편하게 있는 상태가 아니기 때문에 보이는 사람과 부딪혀지는 폭력이다 저는 저렇게 그렇게 해석을 해, 음. 해야 된다고 봅니다. 그러니까 예. 일반 청년들이 사회생활 생활을 하다 잠깐 보는 부모 사이에서 폭, 부모 자녀 관계에서 폭력이 적다 하고는 직비교할 수가 없는 음. 상태죠
4: 예.
2: 그리고 그 거기에서 굉장히 주목해야 된다라고 모든 학자들이 얘기하고 있는 부분은 그 폭력을 허용하는 부분에 있어서 늘어납니다 음. 그러니까 부모님들이 가는 어떤 죄책감 예를 들어 음. 내가 잘못 얘네들을 키워서 라거나 이 친구가 나에게 폭력을 행사하고 나서 그것이 약간 정화효과가 일어나서 사회로 나가기만 한다면 음. 음. 내가 감내하겠다라고 참아지면서 폭력의 수위가 높아집니다. 예. 그래서 그 부분에 굉장히 초기 대응이 필요하다. 그래서 음. 부모님도 어떤 멘토링이나 교육 같은 것들을 받아야 된다고 주장되는 부분이거든요. 음. 그런 것이지 은둔이 결 고대로 폭력성으로 간다. 이건 아니 아니죠. 예. 그러니까
0: 되게 단순한 해석이 돼버리는 거죠. 네, 거겠죠. 너무 단순한 예. 해석이죠. 예. 그럼 이거하고 또 연결되는 게 그래서 은둔형 외토리들이 결국은 폭력성향을 지닌 누군가로 이제 막 변질된다. 이를테면 어, 정의정 사건에서 이 사람이 이제 가지고 있었던 어떤 고리 문둔형 생활이 결국은 이런 끔찍한 폭력을 만들어냈다. 또 이렇게 이제 될 수가 있는 거라 어, 이거에 대한 위험성에 대해서도 얘기를 분명히 더 해야 될것 같은데요. 유 대표님 의견 주실까요? 글쎄요. 이게 사실은 남한테 해를
3: 끼칠 정도의 어떤 에너지를 가지고 있는 그룹이 애초에 아니긴 하거든요. 예. 네, 물론 이제 그중에서 굉장히 크게 일부가 네. 그럴 수 있다고는 생각하지만 적도 제가 만나온 당사자들이나 과거의 저 역시도 그렇고 누구한테 해를 끼치고 그 집을 뛰쳐나올 수 있었으면 진작 뛰쳐나왔을 텐데 그게 아닌 상황들이 훨씬 많기 때문에 사실은 전혀 반대되는 개념을 좀끼어 맞힌 기사들이 굉장히 요새 많다고 저는 생각을 좀 하고 있고요. 좀 최근에 기사들은 조금 소위 말하는 어그로성 기사들이 많지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 김상우 박사님.
1: 일단 기본적으로 저희가 부분이 전체를 호도해서는 안될것 같고요. 예. 특수한 케이스가 어 고립되거나 은둔하고 있는 모든 분들을 대표할 수는 없을 것 같습니다. 단절되어 있는 상황에서 어떤 나쁜 생각이 씨앗을 품기 시작하면 그 생각이 스스로 자라서 악화될 수는 있을 것 같아요. 근데그 음. 상황은 은둔이라는 상황이 심화시키는 문제인 거고 은둔이 유발할 수 있는 부정적인 영향 중에 하나인 거지 은둔하고 계시는 분 자체가 나쁘다라는 말로 전치될 수는 없을 것 같거든요. 예. 뭔가가 문제라면 고립되거나 은둔하고 있는 분들이 그 상태에서 여전히 어려움을 겪으시도록 그동안 손을 내밀어주지 못한 우리 사회가 그동안 역할을 하지 못한 게 음. 문제가 아닐까요?
0: 예. 방금 그 말씀을 주셨어요. 이어지는 또 이후에서 우리 사회가 왜 이렇게까지 관심을 안 가졌었던가 그리고 이제 좀 관심을 울어서 보게 되면 어떤 부분들을 짚으면서 해결해 나갈 것인가의 문제로 논의를 이어가도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 2부 김혜원, 호서대 청소년문화상담학과 교수, 유승규, 안무서운 회사 대표, 김성아, 한국보건사연구원, 회 부연구위원 이렇게 세 분과 함께 고립운둔 청년에 대한 그리고 가족에 대한 지원 대책, 정책 관련 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 어... 남의 일로 이제 봤었던 거잖아요 히키코모리. 어 상대적으로 왜 우리는 이 부분에 관심을 기울이지 않았는가? 김명용 교수님 의견 주시죠.
2: 음, 저는 청년들 우리가 어떻게 여겨왔는가가 굉장히 중요했던것 네. 같아요. 청년하면 보통 대학을 다니거나 아니면 직장을 다니는 게 너무 당연한 이라고만 생각을 했지 그들이 어딘가에 숨어있을 수 있다는 라 상상조차 안 했던 음. 것 같아요. 그러니까 사실은 이제 지금 뭐 최근에 자료들이나 이렇게 우리가 바라보는 시각을 보면 우리나라가 지금 생기기 시작했다 이렇게를 많이 해석을 아, 하게 되는 것 같아요. 저는 사실은 그렇지 않을 음. 거라고 생각을 해요. 그전에 본 적이 없기 때문에 모르는 거지 어, 너무나 쉬시 더 쉬시했었던 인구들은 꽤 있지 않았을까 음. 일본은 어쩌면 그걸 더 빨리 바라본 게 아닐까라는 생각이 좀 들고요 음. 저는 그런 점에서 좀 뜬금없지만 음. 그 김춘수 씨의 시 꽃이라는 (웃음) 비유를 좀 음. 하는 편이에요 그러니까 우리가 바라봐주고 이름을 붙여주니까 꽃이 됐지 그렇지 않으면 그냥 몸짓이었다 이렇게 음. 이제 아주 아름답게 표현을 했잖아요 우리가 그들을 복지의 대상으로 보려고 하지도 않았던 거죠 사회 밖에서 신음하고 있는 청년들이라는 건 음. 연령상 맞지 않아라고 보지 않았었을까 싶습니다.
0: 예, 그 청년에 대해서 우리가 가지고 있었던 편, 선입견, 네. 예, 이런 게 굉장히 컸을 것이다. 네. 이미 예전부터 존재왔을 테고 관심을 음. 주거나 이제 뭔가 현상으로서 파악하지 않았을 뿐이다. 그렇게 느끼시다면유 대표님 관심은 좀 최근에 늘어난 것 같긴 합니다만. 네. 음. 저희는 회사에 취재 요청서를 따로 만들어 놓을 정도로 예. 인터뷰가
3: 굉장히 많이 오고 있는데요. 예, 예. 그 인터뷰 중에서도 조금 눈여겨봐야 될게어 최근 한몇 개월 사이에는 대학생들 인터뷰들이 굉장히 늘었어요. 음. 학교에서 이걸 과제로 수행하고 있다는 느낌이 굉장히 많이 아, 들거든요 예. 그러니까 거의 제가 인터뷰한 대학교만 한 20군데가 넘는 것 같아요. 음. 그래서 이미 그런 차원에서도 좀 인식이 분명히 들었다고 생각을 하고 있고요. 여러 언론에 많이 노출된 것도 좀 한몫을 하고 있죠. 그러다 보니까 작년에 모 프로그램에서는 어 이제 방송국에서 하던 프로그램이었는데 한 5명 모집하는 프로그램에 거의 700명 가까이 지원한 적도 있었어요. 그러니까, 음. 어, 그것도 참 놀란 수치였고, 저희가 서울시나 여러 가지 지자체 지원 사업 해보면 항상 3, 4배수 지원하거든요. 음. 저 역시도 한번 모집하면은, 10명 모집하면 진짜 40명은 지원해서 공고를 빨리 내리는 편입니다. 음. 그러니까 사회적 관심도 올라갔지만, 그 당사자들에겐 여전히 그 손을 내밀 곳이 많이 부족한 곳인 것도 현실인 것 같아요. 그니까 예. 이제 당사자들은 여전히 그런 관심은 있지만 매우 제한된 사업들
0: 속에서. 어, 갈 곳이 없는 당사자들도 분명히 아직까지는 많, 예. 많은 것 같습니다 네. 음, 그러니까 왜 이런 관심이 적었을까 근데 네, 관심 비로소 갖기 시작했는데 아직은 또 방향이 음. 안 잡혀져 있는 것 같고 사실 또 이게 또 우리나라 정책의 특성상 약간 유행처럼 음. 되는 경향도 음. 좀 없지 않잖아요 관련된 연구를 하시는 입장에서 또 그런 부분도 어, 우려도 좀 있으실 것 같기도 합니다만 네. 윤상호 박사 음.
1: 네 맞습니다 음. 그렇고요 <웃음> 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 어. 저는 사실 이 주제를 한 2년 정도 됐습니다. 예, 조금 예. 니, 뒤늦게, 달을 음, 음. 뒤늦게 되겠는데요. 그 이전에 약 10년 정도 민간에서 지원하셨던 경험들이 있으시더라고요. 음. 근데 그동안 왜이 주제에 대해서 저희가 공적으로 혹은 사회적 관심이 그동안 주목되지 못했는지, 를 들여다보니 당시 저만 해도 그런 질문을 들었어요. 할만하니까 은둔하는 거지. 네네. 집에서 뭐밥 주고 먹고 살만하니까 은둔하는 거지. 그걸 왜 우리가 도와줘야 되냐 라는 이야기를 여러 번 들었거든요. 네. 어, 말씀을 그동안 저희가 나눴던 것처럼 어, 청년의 고립 혹은 은둔의 문제는 더 이상 사적인 개인의 문제가 아니고 우리 사회 구조적인 요인으로 인해서 유발된 사회적인 문제에 인 거죠. 이제 거기에 저희가 이제 관심을 갖기 시작한 거고요. 어, 다만 어한 가지 말씀을 드리고 싶은 건어 자녀분들이 고립되어 있고 은둔하고 있는 모습을 보면서 가족분들이 부모님들이 굉장히 마음이 아프시고 어이 우리 자녀가 빨리 나왔으면 좋겠다라고 말씀을 하시는 건 맞는 것 같아요. 예. 굉장히 아. 마음 아픈 이야기인 거죠. 근데 여기에서 그 상태를 벗어나기 위한 의지를 가져야 되는 당사자는, 그리고 그 상태를 벗어나기 위한 노력을 해야 되는 당사자는 청년 당사자입니다. 음. 예. 저희는 이제 그분들의 목소리를 좀더잘 들어야 되지 않을까요? 네. 예, 예.
0: 음. 이 당사자들의 목소리를 잘 들어야 되는데, 어, 은둔 고립 상태가 있기 때문에 더더욱이나 목소리가 더 듣기 어려운 측면들도 있을 것 같고요. 그래서 정책을 펼칠 때, 이게 성급하지 않게 좀, 제대로 좀 이렇게 쌓아 올라가면서 펼쳐야 될것 같은데, 그러려면 이제, 먼저 겪었던 사회들을 참조를 하긴 해야 되잖아요? 근데 아까 이제 일본은 그래도 먼저 주목했었을 것이다, 라고 아까 김영 교수님 말씀 주셨는데, 해결을 잘 해가 나가고 있다고 보시나요, 일본의 경우?
2: 어, 뭐지? 직비교할 수 없는 음. 부분 일단 분명히 있고요. 잘해 나간다 뭐보다는 큰 차이는 지금 우리나라는 이제 저희 제가 지금 기관을 하고 있는 것만 해도 저희 8년 9년 됐거든요. 음. 시작한 지가 음. 그랬을 때 처음에는 그들을 뭐라고 불러야 될지도 몰랐어요. 까 그러니까 김성아 박사님이 얘기하신 것처럼 지금 뭔가 절실하게 도움이 필요한 친구들이고 소속이 필요한 친구들이긴 한데 이들을 뭐라고 불러야 하나. 그럼 뭔가라도 하자라고 해서 이제 시작이 된 건데, 그러고 하면서 한 6, 7년, 7, 8년이 지나면서 이제서야 은둔형 웨터리라는 별로 달갑진 않지만, 그래도 일종의 어떤 이름이 그들에게 주어졌어요. 근데 일본의 경우는 그게 사회적으로 폭발적으로 나타나서 아마도 그랬겠지만 30, 40년이 지나는 동안에 저희가 따라가지 않아야 될 시행착오를 굉장히 많이 겪은 걸로 알고 있어요. 뭐 예를 들면 청소년 문제에서 이제 막 붉어지고 학교 부등교가 일어나고 음. 그러면서 뭐 이즘에 등등 우리가 이제 많이 익숙한 그런 부분들이 나타나다 보니까 청소년 시기나 청년 시기는 계속 반복해서 말씀드리듯이 공부를 하거나 다시 어떤 사회 조직으로 들어가야 되는 시기야라고 이제 당위적으로 생각을 하면서 그거를 적극 도와주는 쪽으로 초기에는 대응을 많이 한 걸로 알고 음. 있어요. 그러니까 예를 들면 기술 교육을 시킨다거나. 네. 특수한 형태의 어떠한 기숙학교를 네. 만들어주거나 그럼 다시 빨리 학교를 돌아가도록 하는 쪽으로 네. 갔던 거죠 거의 그걸 자평하기를 그 부분이 굉장히 실패다라고 네. 얘기를 해요 그러니까 이들에게 필요했던 것들은 그러한 기초가 없는 기술을 가르치는 부분들이 아니거든요 지금 마음이 무너진 사람들이기 때문에 그러니까 비유를 하자면 우리나라 같은 경우도 어떤 여러 이유로 학교를 벗어났는데 다시 공부를 시키는 것과 비슷한 상태죠. 그러면은 공부를 하고 싶어서 학교를 꼭 벗어난 게 아닌 건 아니, 그건 아니라 하더라도 다짜고짜 공부를 시킨다고 해서 학교에서 받았던 상처 같은 게 없어지는 건 아니죠. 그거하고 마찬가지로 일본도 그런 시행착오를 굉장히 오랫동안 겪은 걸로 알고 있습니다. 근데 음. 지금은 그런 부분들을 많이 내려놨고요. 그리고 있는 현상 그대로를 수능해서좀 받아들이는 편이고 활동성이 적은 친구들을 지역사회에서 좀 가깝게 갈수 있는 센터들이 아주 점조직으로 다 형성이 되어 있고 음. 그리고 어 직접 간접적인 서비스 같은 것들이 우리로 봤을 때는 이상적일 정도로 음. 많이 설치가 되어 있어요. 그리고 청년 문제에 어 이런 그 구직을 하지 않는 청년들을 굉장히 바라보고 지원하는 정책 자체를 많이 사용하고 있고요. 네. 예. 예. 음.
0: 특수한 연령대에 그냥 나타나는 비정상적 행동이라고 보고 정석으로 돌려놓으려는 그렇죠. 그런 방식으로 했었으나
4: 그렇죠.
0: 어, 그 시행착오에 대해선 철저히 반성하고 경험하면서 이제 다른 방향으로 이제 좀 전환한 네. 이제 그런 케이스로 보이는데 김성호 박사님 뭐이 부분에 대해서 의견 있으십니까?
1: 네. 어 일본의 사례에 대해서 저희가 뭐 비판을 하는 건 음. 쉬운 일은 아니고요. 예. 다만 그분 그들의 사례에서 저희가 뭔가를 배울 수는 음. 있을 텐데. 첫 번째는 은둔이라는 상황이 지속될 수 있다는 거죠. 은둔하는 청소년들이 청년이 되고 은둔하는 청년들이 중장년이 되고 노인이 되고 우리나라 같은 경우에는 지금 저희들이 은둔 청년에 대해서 주목을 하고 있는데 중장년 같은 경우에는 고독사의 형태로 고립이 나타나고 있고요. 어르신분들 같은 경우에는 홀로 사시는 분들이 음. 많은 현상으로 나타나고 있습니다. 고립의 문제는 어 특정한 연령대만의 문제는 아니고 모든 연령대에 나타날 수 있는 문제일 때그 고립이 나타나는 양상이 좀 다르고 그리고 사회적 관계가 부족한 분들이기 때문에 음. 사회적 관계를 회복한다면 누구와 사회적 관계를 회복할 것인가 또한 중요할 텐데 이를테면 뭐 지원기관에 지원해 주시는 실무자분하고 형성하는 게 중요한지 아니면 비슷한 경험을 가지고 있는 고리붙는 청년들하고 관계를 형성하는 것도 물론 좋겠지만 사실 그것보다 더 좋은 건 고류나 은둔의 경험과 무관하게 다른 청년들하고 또래 다른 청년들하고 어울려서 보통 청년들처럼 사는 거죠. 물론 그 조건들이 조금씩 다를 수
0: 있지만요.
1: 네, 다니는 회사도 다를 수 있고 다니는 일 하는 일도 다를 수는 있긴 하지만 그래도 다른 청년들 또래 집단들하고 어울리는 게 저희들이 고립 상태를 좀어 벗어났다 혹은 사회적 고립 비율을 좀 줄였다라고 이야기할 수 있는 상황이 아닐까라는 생각이 들어요. 그렇다면 저희들이 뭔가 이분들이 고립되거나 은둔하고 있는 상황을 벗어나는 데 있어서 음, 그 상황을 스스로 인지하기 위해서 이 용어들이 필요하긴 한데 굳이 어 당신은 고립되어 있고 은둔하고 있으니 고립 은둔 청년이라는 이름을 달아서 음. 어, 특별한 어떤 곳에 따로 모아서, 네, 치료하듯이 지원하는 게 맞을까? 그건 좀 아닐 것 같아요. 네. Yeah. 어, 일본 사례 같은 경우에 지금 뭐, 고모리 지역 지원 센터라거나 아니면 뭐, 일분들을 특별히 지원하는 몇 군데 센터들이 있는데, 어, 그곳에서 관계를 확장하는 방법, 이 혹시 약간의 어려움이 있었다면 음. 우리나라에서는 다른 방법을 좀 고민할 수 있지 않을까라는 음. 생각이 듭니다
0: 예, 다른 방법 말씀하시면서 휴대폰을 쓱 바라보셨는데 실제로 <웃음> <웃음> 네, 이건 정부 지자체가 하는 일은 아니잖아요 그근데 네, 어쨌든 스스로 이제 자발적으로 시작하신 일이고 우리가 또 청년에 주목하는 이유는 다른 고립이 실제로 중장전에게 나타나나 여기서 일단 그걸 끊어줘야 이들이 이제 더 위험해지지 않을 수 있기 때문이잖아요 다시 들어보죠
3: 저희가 하고 있는 일 자체가 사실은 저는 스스로 이제 어른들의 어린이집이다라고 네, 생각 하고 네, 있거든요. 네. 어른이집이라고 생각을 하고 음. 있는데. 그러니까 정말 그렇게 표현해야 될 정도로 뭐, 뭐 많은 것들이 무너져 있어요. 음. 그러니까 어, 뭐 진짜 씻, 씻, 씻는 것부터 다시 음. 알려줘야 되는 경우들이 분명히 있거든요. 음. 그래서 그런 지난한 과정들에 소요되는 시간이 저희가 뭐 입주해서 퇴거하는 기간을 평균적으로 따져보니까 최소 1년 6개월이더라고요. 음. 그래도 그 정도를 경험하면 다시, 어, 보편적인 사람들처럼 어느 정도 경제활동에 복귀할 수 있었다는 데이터가 있어요. 물론 편차는 굉장히 심합니다. 예. 어떤 사람들은 3년이 넘어도 힘들어요. 음. 어떤 시기에 은둔했냐도 굉장히 중요하기 때문에. 근데 또 이제 일반 심리상담센터나 병원에서 그들의 친구가 되어주기는 분명히 한계가 있거든요. 예. 네, 그렇기 때문에. 어, 네, 뭐, 네, 저는, 네, 네 저, 저희는, 뭐, 그런 일을 하고 있는 것 같고요. 그러다 음. 보니까 사실 저희 뭐 종사자들도 그렇게 좋은 조건에서 일한다고 보면 그렇구나. 어렵죠. 네. 사실 저도 음. 지금 집에 돌아가면 친구들이 음. 8명이나 있거든요. 예, 예, 네, 예, 또 그들끼리 싸웠으면 또 얘기 들어줘야 되고, 음, 그런 부분들은 있지만, 그, 저는 뭐 그런 비유하고 싶습니다. 영화 이제 흔들리는 도쿄에서도, 결국에 물리적인 지진의 흔들림도 이키코모리들을 밖으로 나오게 할수 없었거든요. 그런데 예. 결국에 사랑에 빠져서 음. 밖에 나온단 말이에요. 음. 어 저도 처음에는 그 영화가 별로라고 생각했어요. 음. 무슨 히키코모리가 사랑에 빠지냐 이렇게 음. 생각했는데 실제로는 그 정도의 어떤 애착을 가져주는 음. 누군가와의 연결이 다시 반드시 있어야 된다는 생각을 하고 있기 때문에 저는 좀 이런 어, 뭐랄까요. 공동 주거할 수 있는 곳이라던가 아니면 이들이 진짜 갈 곳, 일본에서는 이바쇼라고도 하는데요. 그런 갈수 있는 곳들이 좀 많아졌으면 하고 있습니다.
0: 예. 뭐, 이 얘기가 나왔기 때문에 결국 정책적인 대안까지 좀 같이 얘기하면 좋을 것 같은데. 이 섣부른 접근을 하면 외로더 돈만 쓰고 안 좋은 일들을 겪게 되는 일들이 많을 것 같아서 어 어떤 식으로 정부나 지자체가 대책을 마련하면서 정말 필요한 것들을 주고 필요 없는 부분에서 좀 빠져 있으면서 뭔가 이렇게 여건을 조성하는 데 노력할 수 있을까. 김영은 교수님. 음,
2: 지금 상태를 먼저 좀 짚어보면요. 음. 지금 다들 저희가 공감하고 있듯이 어좀 놀라울 만큼 사회적 관심이 올라오고 있습니다. 음. 이거는 굉장히 좋은 현상이라고는 생각할 수 있을 것 같아요. 이런 상태에서 어, 아주 또박또박 좋은 길로 잘 걸어가야 된다고 생각해요. 어, 사례를 바라볼 수 있는 일본의 그 시행착오들도 똑바로 잘 쳐다봐야 되고 직비교할 수는 없지만 그런 점에서 관심이 기본으로 깔리는 부분은 나쁘다고만 음. 할수 없을 것 같아요. 근데 지금 상태에서는 그러다 보니까 이제 뭐 아시는 분들 많이 아시지만 지금 조례가 우리나라가 지금 한 지역별로 스물 개 넘게 음. 다 통과가 돼서 지역별로 사용이 되거든요. 근데 조례가 사용된다는 건 다들 아시겠지만 그 지역에서만 통용되는 그죠. 어떤 지원이 가능합니다. 음. 그러니까 뭐 비근하게 예를 들면 서울시에서 지금 조례가 통과돼서 지원하고 있는 경우는 서울시 거주 청년이 아니면 지원을 받을 수 없습니다. 음. 그리고 제가 하고 있는 지금 기관도 경기도 지원을 받고 있는데 음. 경기도도 경기도 도에서 받는다기보다 경기도를 지원하는 재단에서 받고 있는데 그 지역은 정확하게 시까지 제한하면서 그 지역 이상의 청년들을 지원할 수 없어요. 그러니까 지금 현재 우리나라의 경우는 지역 거주자 자에 대한 지원이 일부적으로만 되고 있기 때문에 이거에 대한 이제 양극화도 굉장히들 호소를 합니다. 지역 지방에는 바라봐 주지도 않는다. 심지어 네. 은둔 고립이 더 심화될 수 있고 더 상대적 박탈감을 느낄 만한 현상이 일어나고 있다. 이 부분은 우리나라에서 분명히 좀어 극복이 음. 돼야 되는 부분이죠. 그래서 그러기 위한 노력이 이제 정부 단위에서의 노력이죠. 음. 그러면 법이 통과돼야 되는 거고 음. 어 기금이 마련되거나 재정이 뒷받침돼야 되고 그것이 전국 단위로 뻗어나가야 되는데 아마 지금 관심을 갖고 추진을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그리고 뭐 이게 다 너무 잘 아시지만 거쳐야 될 관문들이 그렇죠. 너무너무 많고요. 네. 그렇게 됐을 때만 일단은 전체적인 어떤 수요조사도 또는 필요한 조사도 전국 단위로 이루어질 수 있고요. 지금은 사실 지역에서 하고 있는 조사들도 조사들이 내놓고 있는 수치가 다른 이유는 어~ 그~ 측정치 자체가 다르거든요 평가도구 자체가 네네. 그런 부분들이 극복이 돼야 되고요 그리고 지금은 전문가의 부족이 굉장히 심각합니다 누가 공급을 하느냐에서 그들이 마련되지 않으면 수요가 계속 지금 아까 계속 말씀드리지만 저희가 누르고 문의가 계속해서 오는데 음. 누가 이걸 대응해야 되느냐 이 부분도 분명히 육성돼야 되는
4: 부분이요
0: 음.
2: 예그 부분들이 다 이렇게 큰 그림에서 그려져서 전체적으로 치밀하게 좀갈 필요가 있습니다.
0: 예. 김상우 박사님이 나름대로 또 조언하신 부분이고 연구원이 있는 것 같아요. 네. 입법의 역할 행적의 역할 그리고 또 민간의 영역에서 역할 음. 이 축들이 잘 구성돼야 된다. 마찬가지 맥락이신 것 같긴 한데 네. 음.
1: 맞습니다. 말씀하신 것처럼 어각 지역에서 수요가 발견되다 보니까 뭐 은둔형 외톨이라거나 고립 청년이라거나 각각의 용어들을 쓰면서 굉장히 노력들을 하고 계세요 음. 근데 어떤 지역은 뭐 자치 법규가 있고 어떤 지역은 기본 계획도 발표가 됐고 어떤 지역은 이제 법규를 만들기 위해 노력을 하고 있고 이렇게 조금씩 속도가 다른 거죠 네. 그리고 어떤 지역에서 이제 지원 체계에 들어갈 수 있는 고립 은둔 청년들이 다른 지역으로 가면 또 자치법규에 대한 정의에 따라서 지원을 못 받는 경우도 음. 있습니다. 이럴 때 이제 가능하면 전국적으로 표준화된 어 지원사업 모형이 필요하고 그건 중앙부처 단위에서 할수 있는 일인 것 같아요. 그런데 이렇게 중앙부처 단위에서 어떤 사업들을 할 때는 충분한 합법성이 필요한 거고 음. 거기에는 분명 사회적 합의가 바탕이 되어야 할 겁니다. 여기에 이제 필요한 게, 어, 국회에서 아마 가지고 있는 입법 기능이 예. 발의가 된다면 법적 근거가 만들어질 테고, 그 법적 근거에 따라서 합리적인 어떤 지원 사업들이, 어, 재정을 바탕으로, 운영이 될수 있고, 그랬을 때 이제 각 지역에서 각 지역이 고유한, 어, 수요들을 고려해 특수성들을, 음. 네, 반영하는 어, 지역성을 발현할 수 있는 그런 지원 사업들이 만들어질 것 같아요. 지금 당장 어떤 일이 벌어질 거라고 기대하기는 사실 어렵고요. 네. 음. 지금 이렇게 사회적 관심이 많이 모아지고 있는데 이게 실제로 어려움을 호소하고 있는 고립되거나 은둔하고 있는 청년들에게 실질적인 도움이 될수 있는 사업으로 차근차근 단계를 밟아서 만들어가는데 밑바탕이 될수 있으면 좋겠습니다.
0: 예. 일단 국가 차원의 명확한 시각과 그걸 입법 노력으로 해서 법적 근거를 말해서 행정을 중앙정부가 하고 지역은 이제 그걸 지역화 시키는 방식으로 거기에 또 대응을 하는 네. 게 네. 연결될 필요가 있다. 그러면 실제 뭐 실제 필요에 대해서 한번 얘기를 해보죠. 그러니까 그 대표님은 혹시 뭐 이렇게 보조금이나 이런 지원 같은 거 받으시나요? 올해는 거의
3: 거의 없고요. 예. 예. 예, 작년엔 또 음. 일부 있었는데 사실 항상 충분하지는 않고요. 음. 그리고 이제 보통 은 저희가 저희 회사도 뭐 규모가 큰게 아니기 때문에 음. 보조금 그 페이퍼 작업하다가 오히려 필요한 지원을 (웃음) 못 하게 되는 주객이 전도되는 상황도 음. 많이 생기기 때문에 보조금이 마냥 달갑지도 않은데 음. 심지어 충분하지도 않아요. 어, 제생각엔 아직 정부에서 이 비용에 대한 충분한 이해가 조금 더 필요하다고 생각을 합니다. 네. 저희도 굳이 굳이 힘든 공동생활을 하는 이유가 네. 있는 거거든요, 사실. 네. 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 어, 일단 가정이도좀 분리를 해놓을 필요가 있고요. 어, 뭐 거의 무너진 생활부터 관계 이런 것들을 통합적으로 다 학습을 하기에는 굉장히 시간이 많이 필요합니다. 그러니까 저희가 평균 한 1년 6개월 정도 거주를 했다는 데이터도 있는 건데 지금은 이제 보조금을 받아도 연속성이 좀 부족해요. 예를 들어서 그럼 또 재고립 되거든요. 예. 그러니까 한 6개월 정도 지원 받았다. 그렇죠. 그 이후에 다시 재고립돼서 연락 안 되는 사람도 수두룩합니다. 음. 지금 음. 그럼 어떤 현상이 벌어지냐면요. 제가 나중에 그분들이랑 연결이 돼서 얘기를 들어보면 정부 지원 사업의 신뢰도 자체가 떨어져 있어요. 음. 아, 어차피 여기 지원해봤자 또뭐 도와주는 척하다 안 도와주잖아요. 음. 이렇게 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 지금은 어떻게 보면. 이렇게 간헐적으로 지원하는 것은 또 다른 가해가 아닌가 저는 그런 음. 생각을 하고 있어서 조금 연속적인 지원이 반드시 필요하다는 거 오랜 시간 동안 음. 묵어있던 문제이기 때문에 에, 그리고 비용에 대한 이해가 조금 더 올라와서 저는 지원하면서 소신으로 생각하는 게 그거거든요. 이계통에선 비효율적으로 지원하는 게 효율이다라고 저는 네, 생각해요. 네. 그러니까 같이 살면서 네. 먹고 자고 하는 거거든요. 저는 이게 제일 효율적이라고 생각하고 있습니다. 예. 그래서 그런 것들을 조금 더 이해해 줄수 있었으면 좋을 것 같아요.
0: 예. 그러니까 이게 참 되게 중요한 문제인데 그러니까 지자체도 지자체 장이 바뀌면 또뭐 지역의회가 바뀌면 또 이제 행정부도 행정부 장이 바뀌면 정책 연속성이 굉장히 없잖아요. <웃음> 그리고 이게 또 정부 스스로만 할수 있는 게 아니라 민간의 도움도 필요하고 그럼 민간의 보조금 지급이나 이런 것도 굉장히 중요한 문제인데 예. 이게 또 어떨 때는 또 되게 악마화되는 그런 경향도 네. 좀 있기도 하고요. 네. 분명히 어려움 같은 걸좀 많이 느끼실 것 같아요.
2: <웃음> 네, 일단 예. 유승희 대표님 대단한 일 하고 계시다고 예. 늘 옆에서 생각하고요. 저희가 할 때도 굉장히 그, 그, 그걸 찾는 수요자들이 어, 기쁨을 느끼는 포인트는 다 동일한 것 같아요. 음. 저희도 지금 8년 차 이걸 하면서 이 친구들이 표현하는 거는 아침에 눈을 떴, 떴을 때 내가 갈 곳이 있다라는 표현들을 굉장히 많이 해요. 그러니까 음. 어 이제 저희가 하고 있는 곳이 파인데 이 파이에 가면 기술 가르쳐 주지 않거든요. 저희는 음. 뭘책 같은 걸 놓고 공부하는 기간이 아니에요. 근데 나와 비슷한 경험을 해서 괴로웠던 그런 경험이 있었던 사람이 있다. 근데 그들이 나를 이해할 것 같은 눈으로 바라봐 준다. 비난하는 게 아니라. 그냥 겉으로 볼 때는 아까 유승희 대표님이 얘기하신 것처럼 굉장히 비효율적으로 보여요. 음. 근데 인간의 심리 부분을 아주 코어를 건드리는 것 같아요. 내가 소속되어 있다. 내가 사회에서 환영받는 존재다. 이 시간을 꾸준히 가다 보면 결국 다 내가 그러면 뭘 하고 살까 쪽으로 머리가 돌아가고 자기 스스로 욕심을 내요. 네 그런 부분들을 저희는 계속 좀 꾸준히 해주고 있거든요. 음. 그래서 국가가 생각을 할때 지자체가 생각할 때도 어떤 가시적인 효과가 빠르게 나야 된다라고 접근했던 기존의 모델과는 음. 생각이 좀 달라져야 되는 그리고 그런 부분들은 현장에서 좀 해오신 분들의 그좀 참아냈던 부분들을 좀 벤치마킹하시는 부분들이 굉장히 음. 중요하게 필요할 것 같아요.
0: 네, 자 이제 마무리할 시간인데요. 지금 서울시는 은둔 청년들에게 반려 식물을 나눠주고 있습니다. 그리고 또. 학교에서 마음을 돌보는 과목신설 같은 게 필요하다라는 그런 이제 뭔가 마음 챙김의 관점에서 교육하자라는 건 얘기도 있는데 다뭐 필요한 얘기인 것 같긴 합니다만 이게 그냥 그냥 뚝뚝 떨어진 어떤 한번 해보고만 그런 정책이 되지는 않았으면 좋겠어서요. 마지막으로 어떤 부분 정말 강조해주고 싶으신지 그리고 가족들은 어떻게 이 문제를 대응하는 것이 일단 시급하고 필요한 문제인지 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 먼저 김성호 박사님.
1: 어, 네, 일단. 몇 군데 이제 지역에서 실태조사를 해오긴 했습니다만 전국 규모의 실태조사가 아직 있진 않아요. 음. 음. 아마 조만간 있을 것 같습니다. 가능하면 당사자 여러분들께서 지금 어떤 상태에 계신지 그래서 어떻게 하고 싶으신지 어떤 도움이 어떻게 필요한지 음. 여러분들의 이야기를 직접 들려주셨으면 좋겠습니다. 예. 그리고 그 이야기를 듣고 저희가 좋은 정책을 잘 고민해서 잘 만들어야 될것 같습니다.
0: 예, 저희 KBS 열린 론이 은둔형 청년들에게 들리는 방송이었으면 좋겠는데 <웃음> 어떻게 들리게 만들까도 좀 고민이 되네요. 유 대표님 말씀해 주시죠.
3: 네, 이게 사실 우리 사회에 있었지만 안 보였던 이유가 부모들도 이거를 가족들도 부끄럽다고 여겨서 아무한테도 얘기하지 않고 그렇게 교육받아온 자녀들은 당연히 이건 내 잘못이라고 여겨서 정말 그야말로 소리 없는 아우성이라는 문장이 제일 어울리는 음. 것 같아요. 예. 네. 근데좀 하... 음. 좀 같이 목소리 내주셨으면 좋겠습니다. 이제 네. 이제 특히나 기성세대 분들이 좀 같이 해주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 당사자들이 목소리를 내고 있을 때 오히려 저더 안타깝거든요. 음. 그들의 부모님은 여전히 같이 안 하려고 하세요. 네. 네. 그래서 좀음 그래서 일본 같은 경우에 부모 협회가 굉장히 많거든요. 음. 전국 단위 연합회도 있을 정도인데 저희 우리나라에는 하나밖에 없습니다. 음. 그렇기 때문에 그런 목소리를 좀 많이 내주시면 아마 더 힘을 낼것 같고요. 그리고 어 거듭 말씀드리지만 어이 우리 사회에는 생각보다 좀안 무서운 프로그램이 없을 뿐이지 음. 이들이 하고자 하는 욕구가 없는 것은 절대 아니라고 생각합니다. 예. 어한 다섯 명 모집하는데 7 0 0명 정도 지원했다는 것만 봐도. 음. 아 프로그램이 잘 설계되고 좀 바꿔 말하면 이런 정책이 잘 설계돼서 당사자들에게 닿는다면 이렇게나 많은 수요가 있다는 뜻이거든요. 음. 그러니까 어, 그들이 방에서 아무것도 안 하고 있는 사람들이라고 봐주지 마시고 저 역시도 해냈듯이 제 과거 사진 보면 정말 가관이거든요. <웃음> 근데할수 있었습니다. 음. 지금 다른 친구들도 할수 있으리라고 저는 믿어 의심치 않고요. 그러니까 가족 안에서 은둔하고 있는 이 상태를 이상하게 바라보지 않고 그렇게 될 수밖에 없었다는 걸좀 인정해 주시고 음. 그러셨으면 좋겠습니다 네. 예. 김의원 교수님 말씀
2: 드죠네 당사자도 가족도 저는 우선적으로 이게 혼자만 해결하려고 하지 마시고 저희가 오늘 계속 얘기한 게 사회구조적인 원인이 굉장히 크거든요. 그러니까 도움을 요청해도 되는 일이다. 이런 좀 권리의식을 가지셨으면 좋겠어요. 그리고 역으로 반대로 사회는 우리를 포함한 모든 사회구성원들은 그들에게 좀 자리를 내어줬으면 좋겠습니다. 사회 구성원이 된다라는 거는 내 자리가 있다라는 거잖아요. 그래서 우리는 누군가가 배려를 해서 약간만 몸을 이렇게 좀 비워줄 때 자기 자리를 찾아가는 것처럼 우리가 사회에서 그들이 이렇게 올수 있는 자리를 마음의 자리를 좀 내주면 그게 그들에게는 굉장한 응원이 될 거라고 생각을 합니다. 그리고 그들이 아까 이승윤 대표님이 응원을 하신 것처럼 우리가 흔히 가장 싸우기 힘든 적이 상대가 아니라 나의 과거 모습이다, 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까 내 과거 모습이 은둔이었기 때문에 나는 앞으로도 계속 은둔을 할 거야라고 단정하지 않았으면 좋겠습니다. 음, 음. 그 단정을 하면서 계속 매몰되어 왔기 때문에 그 자신과의 싸움에서 단정이 어, 굉장히 과거에 안 그랬던 사람이었기 때문에 다시 그럴 수 있다라는 그 믿음을 잃지 않았으면 좋겠습니다.
0: 네 오늘 KBS 열린토론은 고립과 은둔의 문제 그리고 청년의 문제까지 연결해서 함께 이야기 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께 해주신 세분 유승규 안부서운 회사 대표, 김성아 한국보건사연구원 부연구위원 그리고 김혜원 호서대 청소년문화상담학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 감사합니다. 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 오늘만큼 저희 KBS 열린토론이 구석구석 들려지길 바란 때도 없었던 것 같은데요. 만약 들으셨다면 목소리를 높여주시고 함께해 주시기 바랍니다. 참여해주신 시민동경 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다